0: 嗨，欢迎来到一周一好剧。但是我们没有下一周，我们只有这一周。<笑>然后呢，今天我们要讲的剧是《黑暗荣耀》。呜呜。好，我们今天将从《黑暗荣耀》影集。简介开始说到霸凌的定义，到带入社会案件跟我们身旁案例，最后呢我们会探讨复仇这件事情到底是不是对的，然后我们会说出我们自己对他的想法感受。好，那我们就开始吧
1: 。黑暗荣耀，哦、oh, ，这部我看过，他。嗯，他主要在讲的就是，对女主角在高中的时候被班上比较权威的人、也有财富的人，就是霸凌这样子，而且是用那种很严重的手段霸凌，导致女主角还有另外一个女生受到很严重的伤害，有一个女生还自杀，被说是自杀，但其实是他杀这样子。因为这件事影响女主角很深，所以后来。在十八年后展开了报仇，想要对之前霸凌他们的人，想要他们得到代价。嗯
0: ，
1: 那他是不是
0: 有分两季呀、啊？哦，听说最近这一季才刚上线
1: 。没错，就是上礼拜才上线的。哦
0: ，那所以他是第二季才复仇这样子吗
1: ？呃、嗯，他第一季只有到一半。他就是我们看到那个地方，他已经有一些布局了，但还没有讲说结局是什么啊啊，所以第二季才能够慢慢知道
0: 。哦，原来如
1: 此。
2: 没错。那你是两季都看完了吗？对，我两季都看完了。我一上线那天，我就
1: 忍不住把他追完了
2: 。那在剧里面，女主角她复仇成功了吗？嗯
1: ，
2: 对她复仇成功了。但是路程
1: 还蛮艰辛的，这个复仇也是经过很多的安排才成功的，就是有很多的细节，要有智慧之类的这样子。咦，那你们都没有看过吗
2: ？嗯，我没有，我只有在网络上看过片段而已
1: 。哦，那你呢，子欣？
2: 我看过他
3: 的分析 啊， 像是什么他围棋的布局之类。哦， 对， 围
1: 棋是整部剧贯穿整部剧的一个重要的物件。对， 那你们有兴趣 吗？ 就是之后想要看完 它？
0: 嗯， 还蛮有兴趣 的， 应该还蛮热 血， 而且蛮爽的 吧？ 看看完之后。
1: 对、啊，然后看完之后就是整个超超棒的，觉、就、得、是、复仇成功看起来就超爽。好，毕竟这部剧讲到很严重的霸凌嘛，那对于这个议题，你们有什么就是
0: 想讨论的？对好，我们这部剧因为已经牵涉到霸凌的议题嘛，那你们觉得所谓的霸凌定义是什么呢？嗯。
2: 我自己个人是认为，只要让当事人感到不舒服，觉得自己是在被霸凌，我觉得那就是一种霸凌，应该就是以呃当事人的主观想法为主，因为毕竟其他的人没有办法去知道当事人的感受是什么。嗯，我觉得他是一种
3: 像是冷落别人，然后故意不找他讲话，或者是对他做肉体的伤害。然后造成被害者心理有很大的阴影或者是压力
2: 、嗯。但其实，在班级上的时候也会有那种，嗯，比较亲近的一方跟比较跟班上疏离的那一方。那你们会觉得那样子的行为算是霸凌吗？嗯
0: ，我觉得是因为像你们前面说的嘛，就是已经造成那个人。主观的感受是不舒服的，而且我觉得现在的霸凌的形态更多是偏向于排挤跟忽视别人
1: 更多。对、啊、我觉得霸凌主观的意识还蛮占很大的比例，就是当事人不舒服的话就构成了霸凌，然后刚你们讲的。冷落啊，那些的就蛮就很有可能会伤害到别人。就虽然只是不经意的一个小举动这样子。哎、啊，你呢？<笑><笑><笑>你觉得呢
3: ？子欣，我觉得算。但是，但如果他是全班，就比如说三十个人，但是他如果他有另外一个朋友，你觉得这样算八零吗？哦，
1: 就是三十比二。Uh. 哦，你是说就大家不喜欢他，但是他有
3: 几个、嗯，他还是有一个，他还
1: 是有朋友。我觉得这要看个人的感受，因为如果他觉得一两个朋友就好，那其实对他来说不算什么的感觉，就是他至少有站在他这边的人这样子。但是。像是很多
0: 剧啊，
1: 其实也有
0: 那种两个人、三个人一起被霸凌的情况。那就像易静说的，如果他们两个都不觉得不舒服的话，其实可以说是他们自己就是变成那样的局面。但是，假如说他们有一个人不舒服的话，也许那就是霸凌吧。我认为，嗯。<笑> OK， 那我们最后来总结一下大家的想法。其实所谓霸凌的定义很广，它可以是排挤一个人、忽视一个人，或者是肉体上的伤害、精神上的伤害，然后让对方的主观意识感到不舒服、感受到被孤立，那就有可能会造成霸凌。好，那接下来呢，我们想要讨论一下。关于很多霸凌的事件是严重到会上社会新闻，然后会被其他人广泛知道的。你们有知道有什么案件吗？嗯
2: ，像韩国的女团团体 G I DOL 里面的穗珍，她原本其实是一面成员，但她也是卷入校园霸凌的事件，所以她才退团的。但其实具体的内幕我们也不知道，这件事情到底是不是真的。
0: 嗯，那这样税真是不是也算是被网络霸凌的一种啊？你们觉得呢？因为他受到网络上舆论，然后导致他不管那个事实是不是真的，他都需要退团，这样是不是也是一种霸凌
2: ？我觉得社会舆论的压力确实会对当事人造成一定程度上的影响。嗯，这件事情就是因为他今天是。算是公众人物，所以这些媒体的舆论、镁光灯下的光环，这是他自己必须要承担的一部分。但就一个普通人而言，没有必要去承担网络上那些评论。既然他是一个平凡人来说的话，我们会觉得那算是一种网络霸凌。可是因为他今天算是一个名人，所以在我自己的见解里面，我会觉得他今天既然是个名人，他就应该要承担他应该要承担的责任。所以我觉得这也是他自己。作为偶像，必须自己去排解的课题
1: 。对，就是
2: 像霸
1: 凌，如果自己在社会上的身份不同的话，那他造成自己的影响也会不一样。那、嗯、你子欣，你觉得呢？就
3: 是公众人物，他本来就在镁光灯下，他就是要去承受一些压力，但是那些这些。留言其实有些可能会有点过分，就是他们其实也是一般的人，他们不应该去接受这么多的抨击、呃，啃。刚那个人叫什么名字？水真哦，他霸凌了他的同学嘛，但是他其实网络上的人在骂他的同时，他也在霸凌所以嗯、呃
0: ，其实还有很多例子，就是我自己有在网络上看到一位。儿子已经去世的父亲上了一个谈论节目，他说到，呃，那一年他的儿子只有十六岁，在十六岁那年，他在学校饱受了很多霸凌，受到了很多伤害，但是因为他的父亲的职业的关系，所以并没有办法关怀到他的儿子的情况。直到那位父亲出差了之后，那个儿子才尝试在家里的顶楼。自杀，他第一次跳楼跳到了汽车上，所以他没有死，但是他他没有放弃自杀的念头，又上了顶楼第二次，然后呃才成功自杀。他父亲上了那个节目有谈论到说，他其实很后悔自己当初没有关心他的儿子。其实我想，哪怕是一个儿子身边的人，应该会感到后悔。没有去对他伸出援手吧？你们认为呢？假如现在你有一位同学过世了，但是他的过世的原因是因为他自杀，他自杀的原因是因为受到霸凌，你们自己的感受会是什么
2: ？那他是做了什么行为才被霸凌的吗？
0: 没有，因为他只是个性比较沉默寡言，身形比较矮小，就被其他人看不起，有点歧视这样子。
3: 嗯，所以
0: 我的关系是跟他很好吗？你可能是一位旁观者，因为班上的人都排挤他，所以你自己也没有跟他很好。但是你并不排斥他，只是因为旁边的人都没有跟他讲话，所以你也没有去接近他
3: 的机会。哦、oh, ，我觉得我国中好像也有点这样子，就是因为那时候只是，其实大家都会有一点不想成为也是被霸凌的那个人，所以才会选择不会站出来帮他
2: 讲话。我觉得霸凌者偏向去欺负那些比较弱小的人，就其实他们不敢去欺负那些影响力高的人，是因为他们也会害怕自己变成被霸凌的对象。所以我觉得，其实有时候讲一些反霸凌的话，不见得有效。主要是要让被霸凌者某种程度上反击，才能让霸凌者知道说：“哦，你其实不是那么好欺负，我没有办法去欺负你。”因为，呃，我在网络上有看过研究，就是呢，人的大脑其实在看到别人不幸的时候，在看到别人受伤的时候，其实自己也会感到兴奋跟开心。所以呢，这是一种。在大脑里面的一种场景，你觉得自己很不幸，但你看到比你还更不幸的人的时候，你会自己内心感到庆幸，你会觉得哦，我现在还有这些，我现在还有这么多。所以基于这种道理，有时候有些人没有办法去控制自己，不去做伤害其他人事情的时候，就会想要借由霸凌别人来得到那些快感。所以呢，我觉得就是让被霸凌者能够拥有反击的能力，霸凌者自然也就不敢再去。霸凌他们，嗯
0: ，所以有些人会霸凌别人的原因，可能是出自于自己的保护机制，就是可能他以前也有受过一些不幸，所以在看到别人的不幸的时候，自己会感到开心，然后从而成为加害者
1: 。感觉就是跟每个人的成长背景有关系，好像
0: 是这样，因为。就一些社会案例啊，还有我们电视剧看到的主角们来说，可能都是会深
2: 受影响的
1: 。没错
2: 。但有时候网络上会反而去检讨受害者，那对于这样子的行为，你们怎么看？嗯
1: ，我觉得一开始不应该先检讨受害者，毕竟他。他是受到伤害的人，如果这个时候他又受到第二次的伤害的话，那我觉得他可能在心灵方面或者是之类，他会受到第二次的伤害，那对他的心里健康是很不好的。然后也不知道他会不会做出伤害自己的行为。毕竟每
0: 个人在遇到不幸的时候，都会希望有人有一个地方能让他感受到慰藉嘛。那假如说网络上的二次讨伐，可能会让当事人更感到不舒服或感到绝望。那我们刚才讨论那么多，子欣，你有什么
3: 觉得印象深刻的案件吗？嗯，像是蔡依林有一首歌叫《玫瑰少女》，它里面的主角就是叶永志，他因为他自己的性别特质跟别人不一样而遭受到霸凌。然后在之后，也有更多人提出像是性别平权的议题，想要阻止这样的憾事在发生。嗯，没错，其实性别也是会
0: 受到别人歧视的一个种类。听完、看完那么多社会案件之后，刚才也有讲到我们自己身边的案例跟现象嘛。假如说现在你是。一个旁观者，像是你身边有人发生这种事情，你们觉得你们应该要怎么做，才会真正帮助到那个人
2: ？嗯，像我的话，我是国中的时候，国二的时候有一位转学生转进我们班，然后呢，因为班上的时候已经相处一年多了嘛，所以其实大家都已经各自有各自的小团体。那女生之间，你就知道更不容易。混进去彼此，因为你固定的那几个人，就四个人，两个人就不太可能再让他加入。他一开始进来的时候，其实是因为他的身材还有他的长相被大家不太喜欢。那呃，蛮多人其实一开始并不讨厌他，只是因为大家没有特别喜欢他，也不会想去接近他。我有观察到这样子的现象。那时候我是有去主动跟他说话，去跟他聊天。然后班上的其他可能女生啊或之类，就会跟我说：“啊，你怎么跟他那么好？你怎么会去主动找他？”可是我只单纯觉得他也不是一个坏的人，想要帮助他融入班级。然后呢，因为，呃，我觉得真正能够帮助到那一些被排挤的人，就是你今天成为一位有影响力的人，然后你去带领他进入这个团体。因为呢，当你是团体中少数的时候，你就很容易沦为被欺负的对象。可是当今天你是嗯，可能团体中里面的带领者，或是你是有影响力的人，你有这个影响力，你就可能要去承担一些你在这个位置上你要做的责任，所以你应该看见那些可能被排挤的人嘛，你就可以慢慢的试着把他带入这个群体里面。同样这样子，别人接受度也会比较高，而且有一部分有点不喜欢他的人，也可能会因为你是。班上的主流嘛，他们就可能会因为你这样子的行为而慢慢的去接受他。那最后他也是跟我们班上相处的融洽，也一起参加了热舞比赛啊什么，一起编舞。所以我就觉得这是一个蛮好的例子。
0: 嗯、呃，像我自己啊，我是国小的时候有一位女同学，在五年级的时候转入我们班。那我们国小很特别，是一到六年级都是同一个班，所以我们。同学之间感情非常非常的好，但是那个女生是从外地来的女生。一开始我们同学都觉得她很新奇，可是没有人敢主动接近她。我也是一个主动接近她的其中一个人。然后因为她那时候有坐在我旁边，所以我有借她橡皮擦、啊，借她文具啊，跟她说说话、啊。但是到了后来，那个女生反而是成为。霸凌别人的人，因为他比较，他可能无法融入我们班，然后他就开始带领一些愿意主动跟他讲话的人去歧视其他人，可能会说一些伤害别人的话。我的例子跟他的例子有点不太像，可是我们同样作为主动接近的人，我认为，呃，要先。主动接近别人那个人才会有办法走出他自己的圈子里
3: 。嗯
1: ，只是走出的方式可能是好或是不太好这样子
2: 。而且同时从我们两个人的例子里面来看，就可以发现，其实今天作为一个有影响力的人，他的选择跟决定会。对这个群体，因为其实班级就算是一个小型社会的缩影，你在那里面你可以看见形形色色的人，就是你以后出去，你可能在社会上遇到的就是这些，可能在职场上什么都是。今天这个群体的走向会如何？有时候其实是很倚重于那个有影响力的人他的作为，他会牵动着整个群体的走向该怎么走。这样
0: 嗯，嗯，霸凌这件事啊。我觉得每个人一定都会经历 过， 就算不是真的是实质上的伤 害， 也有很多是身边的人会被忽视、会被忽略的情况。对， 就形
1: 式上不太一样。对， 但其实都造成对方的一些不好的影响。
2: 嗯， 你们有 过， 比如说看到同学被霸 凌， 或是自己。被霸凌的相关经验吗
1: ？嗯、呃，像我有一个好朋友，他其实在那个那一年的时候被很多人不喜欢，被冷落。但我觉得可能他个性就是，如果不够了解他，可能就会这样觉得。但深入了解的话，就会觉得他有些地方是很好的，然后也很适合当朋友。这样子也是像这样，就是有几个好朋友在他身边。所以，如果他觉得不会影响到的话，就还好。至少他就是做自己，我觉得做自己还蛮重要的
3: 。因为你们刚才都是讲校园霸凌，然后你们说要找出一个有影响力的人，那你觉得老师会有帮助吗？因为你们刚才都是说同学
2: 。嗯，我觉得完全没有。<笑><笑><笑>我觉得呢，反霸凌都只是讲好听的而已。我觉得霸凌者才不会因为听了反霸凌就不是霸凌别人
0: 。确实，因为我们可以看到很多电视剧啊，老师通常都是带头霸凌，而且也有可能是旁观者，或者是他根本就不想去管学生到底发生了什么事。所以，嗯、呃，老师其实，在霸凌。这个事件里面，我也觉得是最没有用的一个角色
2: ，而且我觉得学生大部分也不会去跟班导讲这件事情了。就算讲了，好像也对这件事情没有太大的帮助，因为只是同学之间相处上的问题。你跟班导说，嗯，除非可以转班或是转学之类的，否则我觉得跟班导说对。对这个行为或情况没有太大的帮助，可能他们还会因为你跟导师讲，而去加重霸凌这件事情。所以我觉得导师在这里面扮演完全没用的角色
0: 。去告状的同学只会被说是尿杯啊，所以呢， oh. 我们应该都是对老师没有什么太大的期望。对啊
1: ，被害者会怕说，如果老师。大声宣扬，或者是让很多人都知道这件事之后，听到加害者的耳朵里，他就会觉得有必要这样子嘛之类的
2: 。他可能说不定还觉得自己很厉害，居然可以被老师注意到。哦、<笑>
0: 嗯，对，就总结一下，就是我们可以发现到每个人身边都会发生很多不同类型性质的霸凌事件。那我们现在反过来想，假如说有一天那位被霸凌者长大以后变成一位有权有势的人，而霸凌者成为路边的乞丐，然后地位变得非常的低，长大以后他们角色互换之后，你们认为当年那个被霸凌者去复仇那些曾经伤害过他的人，
3: 这种现象是对的吗？我觉得不是，因为你长大，你的心智可能成熟，你可以再去找之前伤害过你的人聊一聊。哦，就是不一定要
0: 真的对他做出伤害。嗯
1: 嗯嗯。可是，假如说我以这部《黑暗荣耀》来说好了，被霸凌者他就是因为他不去复仇，或者是说他不让那些人。也感受到他的痛苦的话，他就没有办法继续生活下去。他觉得他永远都停留在十八岁那个被霸凌的年纪，他走不出他的十九岁。有人问他说：“你复仇成功后，你会感到快乐吗？”他就说：“他觉得就是会复仇成功，他有可能感到快乐
2: 这样子。”我觉得，嗯，不是霸凌事件里面的。人的话，如果是旁观者的话，我应该都是持中立的态度，因为毕竟没有人会知道被霸凌者的心态，或是说被霸凌之后造成的心灵创伤有什么，或是他内心有多痛苦。当然，我们也没有办法去知道说，嗯，霸凌者之后有没有悔改，或是他觉得他要改过自新，我们并没有办法知道这些行为或情况。只是如果今天。被霸凌者想要去复仇的话，那他势必也需要承担一些他该承担的可能法律责任，或是他心灵上的，他自己也要过得去他心里那一关，或者说霸凌成功之后他自己内心的心态的转换。所以我觉得，嗯，做每件事情都有他必须承担的责任，但对旁观者而言，复仇这件事情，我是始终立的态度。没并没有觉得哪一方一定是错误的。那道德上的错误，那是每个人心里的一把尺，我们没有办法去衡量。但是如果你今天是犯罪啊，社会规范上的错误，那自然有法律会去制裁你的行为
0: 。而且我认为会有复仇这种情况，是因为当初那个被霸凌者可能现在还对那位霸凌者是害怕，然后。见到他还是会感到紧 张， 所以是没有办法让他们见面聊聊。而且通常那些霸凌 者， 可能他们不认为他们自己小时候做过的事情是错 的， 所以不会愿意再去跟他曾经霸凌过的人聊聊。作为一个旁观者来讲的话，嗯，我们当然可以很坦然地面对他人被霸凌或者是他人复仇的这些情况，但是我们应该很难想象，当自己成为当事人之后，自己该怎么做？复仇这件事究竟是对的吗？我觉得每个人的感受应该都不太一样。然后，不管是道德还是法律上面的问题，都是。当事人要去承担的
1: ，对啊，我觉得大家都有自己的想法，就是大家的态度都不太一样。然后，确实就是要端看那个被害者的想法，以及他要怎么复仇，也是一个很大的挑战。要有一些策略，而不是说我今天很愤怒，然后我就想要找他们。打架，或者是说想他们做法律制裁什么，但是这些其实如果时间过去了，那个时候没有人帮助你，然后他们也没有受到制裁，什么都没有的时候，自己要怎么去让他们得到这些处罚的话，是需要很大的演你，就是要去谋划那些过程，所以是需要一点时间的，而不是说。我马上就可以复仇成功，就需要很多步，然后也需要耐心。那其实这段时间也有可能会让那个受害者很痛苦，因为他要一直去想这些事情，要让他的可能是愤怒啊延续，那这样他才有那个动力去让他们受到处罚。所以我觉得复仇也是一个很大的挑战跟决定。就是、嗯、对，要很有决心
0: 。确实，其实复仇并不只是被复仇的人会受到伤害，复仇者本人应该精神的消耗也是蛮大的。那我想到一个问题，就是我们先不论道德法律问题，假如说你们自己是要复仇的人，你们会怎么？复仇，因为其实像电视剧上演的复仇，很多都是那种出动大量人力呀、啊，或者是他可能精心策划好一个计划，呈现出来的样貌是非常完美的复仇。但是我们现实生活中，真的说要去复仇的话，你们会怎么做
2: ？我觉得让霸凌者感到恐惧就是最好的复仇。你可以匿
3: 名， uh, 然后在网络上发一篇文
2: 章。<笑>对，可可以，或是你类似于像某些艺人啊，他们也是曾经卷入霸凌事件嘛，那后来因为网络上的舆论什么的，那他可能退团，或是他遭受到他应该有的惩罚。我觉得某种程度上来讲，就是算是一种复仇。所以其实现实生活中，我们其实不
0: ,不太有办法。就是真的让被复仇者受到肉体上的伤害，毕竟这会牵涉到法律责任嘛。就现实层面来说的话嗯，嗯
2: 。但如果你不惧怕法律责任的话，还是可以。<笑><笑>嗯，反正我都被霸凌，再关进去几年也没关系。没错。
0: <笑>好，子
1: 欣，你会怎么复仇呢？嗯。或是说你会想复仇、啊？那如果你不复仇的话，就是这份伤害你要怎么去化解它
3: ？嗯，我不会想要复仇，因为我觉得复仇之前要做太多计划，我很懒。<笑><笑>我觉得那种就是心灵上，可能可以去找嗯家人聊聊，或者是可以自己写下一些东西，然后去梳理自己的情绪，这样就好了。反正时间会冲淡一切
2: ，所以你真的会跟你的爸妈或是家人聊学校的事情吗
3: ？爸妈不会啊，哦，以前会<笑>小时候，但聊完之后就真的会比较好。哦，哎
0: 、欸，我发现子欣好像都偏向于嗯、呃、平淡一点的解决事情。但是不同于子欣，其他人可能会采用比较偏激，然后比较激烈的方法去
1: 实行复仇这个计划。如果假如说是我，然后我很想要复仇，但是如果这个时候有一个人，或者是有个对象，然后他帮助我疏解我的情绪啊那些的，那我觉得我可能这个想法就不会那么的。严重，或者是说加害者的那个善意之类的，就是让我觉得他们是真心的想要悔改的话，在复仇期间，如果得到一个可以消消除我想要复仇的心的话，可能就不会那么严重。我觉得复仇的人可能很渴望说有一个人可以阻止他，也许是这样
2: 。但我反而觉得加害者永远不会真心悔改，因为。嗯，我觉得“感同身受”这个词是不存在的，就是你没有办法真的去亲身经历那些被霸凌者经历过那些事情，你都没经历过，更何况你还要去感同身受，然后去反省自己的错误，加害只要自己悔改，我觉得除非他也遭遇过类似的情形，否则我觉得很难去真正能够理解那被伤害的人的感觉是什么。嗯。嗯所以这样子才会有复仇的由 来， 为
1: 了让对方知道这样
2: 子。嗯， 我又想到一个 点， 就是被霸凌者他们可能都有一些共同的特 质， 比如说他们的性格可能比较内 向， 或是他们的价值观跟常人比较不太一样。然后我觉 得， 如果你有以上一 些， 比如说你性格内向 啊， 然后不敢跟人家接触 啊， 或者是说你自己知道你自己。可能有哪些缺失是没有办法被大众所接 受， 那你就很有可能会成为被霸凌者。那， 呃， 我觉得也可以给现在可能还不 是， 但你认为你自己未来或许有可能的那些 人， 你可以也给他一些建 议， 就是可以让他具体知道说自己有哪些地方可以改正。那如果不能改正的 话， 他的心态又要怎么做调 试？ 我觉得这也可以给那些就是。被霸凌的人一些参考，嗯，我们可以给出一些建议
0: 。呃，就我来说，我没有真正受到过忽视，然后真正受到过霸凌。那我认为，其实，呃，你要跟别人有进一步的接触，一定就是自己要先学会主动。事实上，每个人都希望会有人能跟自己讲话，但是。假如说自己没有办法先跨出自己的局限跟圈圈的话，你不主动找别人，其实别人也会觉得可能自己很难相处，或是他可能仅从你的外貌上去评判你这个人，如果没有真实去相处的话啦，所以我认为主动很重要
2: 。嗯，然后我觉得一个人的可能。容貌啊，就不一定，他一定是要真的长得很漂亮或很帅，但至少要把自己弄的就是干干净净的，然后让人家会想要去跟你亲近。我觉得这也是一个算是维持人际关系，就是最基本，因为人都一定会想要靠近你自己觉得欣赏的人、觉得好的人，所以我觉得把自己的外貌顾好，就不一定是容貌焦虑的那一种，但是呢，把自己的某些外在条件打理好。然后呢，嗯，让自己的个性试着不要那么内向，我觉得可以解决蛮多有可能被霸凌的这些问题
1: 。嗯，我觉得主动主动真的蛮重要的，就算可能小时候很内向，无法跨出那一步，但是我觉得慢慢来，就也不用说马上主动，就是慢慢的去改变自己的。行为，或者是说
0: ，也许可以发挥自己擅长的优势、嗯，像是运动啊、体育啊、美术，善加发挥自己的优点，然后让别人看到自己，说不定
1: 这也是一个好方法。对，就不一定说一定要主动做出一些行为，也许在其他方面的才能上，如果发挥的好的话，也有可能被看见这样子。嗯
3: 嗯,嗯，呵呵，嗯，哦，因为我自己也是蛮内向，我也不会主动去找别人讲话。但如果别人来找我讲话的时候，就算我话没有很多，但我还是会给他一点回应，就是让他不要觉得说哦，我一直在跟你讲话，但你为什么都不理我？嗯
2: 嗯，就你还是要
3: 敞开心胸去接受每个人。
2: 嗯嗯，觉得回馈是内向的人很重要要做的行为，就算你。不主动，但你今天当被动的人，我今天去找你的时候，你也一定要给我反馈，才有动力让我继续去主动找你。嗯，没
1: 错，就
2: 不要让
1: 主动的一方感感受到，呃，不愿意去接受说我们的交谈之类，就是嗯，给回应让交谈继续下去的话，对双方才会比较比较有比较好一点。
0: 好，现在我们已经讨论了很大部分。那首先，我们前面介绍了《黑人荣耀》这部剧，然后主要讲述的内容。嗯，其实我自己是没有看过啊，但是听完之后，我还蛮想去看看的。嗯，接下来我们又讨论到了霸凌，然后我们几个人持了很多不同的意见。后来我们又谈到社会议题，耶、yeah. 耶、yeah。然后也
1: 有讲到身边的案例。
0: 总结这些霸凌事件的 话， 其实我觉得霸凌这件事情的性质其实都蛮 像， 但是每个人可能都没有办法实体自己去感受这件事情。《黑暗荣耀》这部电视剧虽然我们这些观众看完之后觉得很爽。心情舒畅，但是当我们真正自己遇到这些问题的时候，其实我们是要花费很多心思，然后可能自己也会受到很多精神跟肉体上的消耗。一个霸凌事件并不是像电视剧上那么容易被得到排解，不是那么容易解决。事实上。现在现实生活有多少件霸凌事件是从来没有被处理过的呢？我们也不知道。当我们遇到霸凌事件的时候，呃，我们每个人的感受是不一样的。而霸凌这件事情就，就我觉得每个人的主观感受还是最重要的。就是一个人的主观感受可以决定这件事情到底是不是霸凌。嗯，好。那最后我们又探讨到复 仇， 然后我们有人持中 立， 有人持反 对， 有人持有
1: 人认为
0: 是对 的， 是
1: 可行的。
0: 嗯。OK， 那我们今天《黑暗荣 耀》， 我们从一开始剧情讨 论， 就到现在所有议题跟身边发生的事件。还有对他的感想，我们现在就都讨论完毕啦
1: 。那
2: 听众们有没有
1: 对于这次的议题有没有什么
3: 想法呢
2: ？也欢迎留言给我们知道哦
3: 。那我们的节目就到现在结束，拜拜，
2: 拜拜，拜拜
0: 。你可以讲一下那个，耶、yeah. ，看看你要讲什么都可以，或者你就负责结束，好，你负责结束好哎、啊欸，好，谁的、啊？对啊，来，我想想。你再随便讲一句。嗯，就你看一下。那我们今
2: 天的节目就到这里结束。
0: 好,好，好,好,好，好、欸，好，好。哎
2: ，开始。